0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 18. Juni. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Medikamenten, Erfolg und Misserfolg. Dexamethason nennt die Weltgesundheitsorganisation einen Durchbruch. Britische Forscher haben herausgefunden, dass durch Dexamethason wesentlich weniger Menschen mit Covid-19 sterben. Und dann gibt es da noch Hydroxychloroquin. In Bezug auf Covid-19 muss man nur besser sagen, es gab da noch Hydroxychloroquin. Die WHO hat alle klinischen Studien dazu eingestellt. Dann, eine Eltern-Kind-Studie in Baden-Württemberg sagt, Kinder erkranken seltener als Erwachsene an Covid-19 und sie sind auch seltener mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Landesregierung meint, damit ist die umfassende Öffnung von Kitas verantwortbar. Und auch in den Schulen soll es nach den Ferien wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. Ist das wirklich verantwortbar? Und Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen. Bei Tönnies in der Nähe von Gütersloh wurden mehrere hundert Mitarbeiter positiv getestet. Es ist auch nicht der erste Schlachthof, der dazu Schlagzeilen macht. Warum? Immer wieder Schlachthöfe. Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander kikoli Tag, Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Deisinger. Beginnen wir mal mit der guten Nachricht. Also liest sich ja zumindest so oder hört sich so an, wenn die WHO sagt, Dexamethason ist ein Durchbruch. Laut britischen Forschern kann das Medikament viele Tode verhindern. Es senkt die Sterblichkeit bei Covid-19. Wir wollen mal schauen, was genau dran ist an dieser Aussage und warum das vielleicht so ist. Zunächst mal, Kikuli, aber können wir am besten mal was sagen. Was ist das für ein Medikament?
1: Dexamethason ist eigentlich eine... Form von Cortison kann man so ganz salopp sagen. Cortison ist ja eigentlich ein körpereigenes Hormon, was man schon ganz lange kennt, was zu tun hat mit Stress, man wird in der Nebennierenrinde gemacht und es steuert unter anderem den Flüssigkeitshaushalt im Körper und den Salzhaushalt, aber eben auch das Immunsystem. Es hat eine Wirkung auf das Immunsystem und zwar hemmt es die Immunantwort. Und ähm, zu diesem Cortison, was also ein altes Hormon ist, da gibt es eben künstliche Substanzen, die so eine ähnliche Wirkung haben, meistens wesentlich stärker. Und dieses Dexamethason ist ein künstliches Cortison, kann man sagen, ist ungefähr 50 Mal so wirksam auf das Immunsystem wie Cortison.
0: Hm. Und äh, können Sie auch genau erklären, wieso das nur bei schweren Covid-19-Fällen
1: wirkt? Also ganz genau weiß das keiner. Das ist so, dass wir ja ähm, Cortison unterdrückt die Immunantwort. Da würde man jetzt zuerst mal sagen, ähm, naja, das ist ja eigentlich komisch, dass man das überhaupt bei Infektionen gibt. Und in der Tat ist es so, dass diese diese Cortisonpräparate, chemisch muss man Cortisol sagen am Schluss, das ist ein bisschen kleiner Unterschied, dass diese Präparate ähm, tatsächlich ähm, bei Virusinfektionen manchmal eine ganz schlimme Verstärkung des Ausbruchs machen. Also bei bestimmten Herpeserkrankungen am Auge ist bekannt, wenn Sie da Cortisolcreme reinschmieren oder Dexamethason reinmachen, ähm, dass dann das ganz, ganz fürchterliche Verläufe gibt. Ähm, jetzt Wissen wir aber erstaunlicherweise schon länger, dass in bestimmten Situationen dieses Dexamethason oder ein anderes Cortison eben ähm, einen vorteilhaften Effekt hat. Ähm, zum Beispiel, so ein Klassiker ist äh, Tuberkulose. Bei der Tuberkulose kann man ähm, die, ähm, an die Antibiotika, die man gegen die Tuberkulosebakterien gibt, kann man kombinieren mit ähm, Dexamethason zum Beispiel. Und äh, durch diese Immun Hemmung der Immunantwort verläuft äh, die Heilung dann besser. Es gibt andere Situationen, wo das so ähnlich ist. Ähm, andere Virusinfektionen zum Beispiel kennen vielleicht manche Leute, dass, dass es seit neuerdings sogar Herpescremes gibt, äh, die man so für Lippenherpes einsetzen kann, wo zusätzlich ein Cortisonpräparat mit drinnen ist, zusätzlich zu dem antiviralen Medikament. Ist eigentlich ein bisschen paradox, aber die, die Idee, die man hat oder die Vorstellung, die man hat, ist, dass diese Viren, wenn sie eine Zelle befallen, das Immunsystem dazu bringen, sehr aggressiv diese befallene Zelle dann zu bekämpfen und zu zerstören. Und dass eben manchmal dadurch die Balance zwischen einer überschießenden Immunantwort und einer passenden Immunantwort, die gerade nur das Virus erledigt, dass diese Balance gestört ist. Und diese überschießende Immunantwort ist bei Virusinfektionen wohl relativ häufig ein Teil des Problems. Das wissen wir deshalb, weil ähm, bei Covid-19 zum Beispiel ähm, die Infektion ähm, häufig ver äh, verknüpft es nicht immer, aber häufig verknüpft es mit einer überschießenden Immunreaktion. Gibt es bestimmte Parameter im Blut, wo man das messen kann? Die sogenannten Interleukine heißen die, das sind so. Botenstoffe im Blut, die freigesetzt werden von weißen Blutkörperchen, mit denen die sich so gegenseitig signalisieren, Kommen jetzt mal her, hilf mir mal bei der Abwehr des Virus. Und wenn diese Botenstoffe, diese Interleukine, Interleukin 1 und 6 sind also die wichtigen, wenn die überschießen, also besonders viel vorhanden sind, dann sprechen wir auch von einem Zytokinsturm, also von einer überschießenden Immunreaktion. Und das wird bei bestimmten Patienten bei Covid-19 beobachtet, nicht bei allen.
0: Und wenn die WHO jetzt sagt, also das ist ein Durchbruch, wenn man mit diesem Medikament behandelt und was das Medikament bewirkt, klingt das ja so, als seien die Studien, die man dazu gemacht hat, sehr verlässlich. Ist, ist das so oder ist man dazu voreilig?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass mit überhaupt solche Studien zu machen, ist ein bisschen schwierig. Weil äh, Cortisonpräparate zu geben, ist ja Standardtherapie in der Intensivstation. Also das ist so gesehen was Ururaltes. Das Cortison wurde, ich ähm, weiß nicht, in den 40er Jahren ungefähr entdeckt. Äh, der der Edward Kendall, der das damals entdeckt hat, hat ja 1950 einen Nobelpreis dafür gekriegt. Das ist also eine uralte Sache. Und auch die Medikamente sind benutzt man ständig. Und es ist so, dass man ähm, jetzt eigentlich, die Frage stellen muss, wie macht man so eine Studie, dann muss ich ja beim Teil der Patienten, wo ich eigentlich der Meinung bin, es wäre eine gute Idee, Cortison, also Dexamethason in dem Fall zu geben, muss ich das ja dann weglassen. Das ist immer ein bisschen schwierig, bei so einem Standardmedikament das einfach wegzulassen. Die Oxford-Universität hat sich aber entschlossen, im Rahmen eines größeren Programms, was sie schon im März gestartet haben, unter anderem eben dieses Dexamethason in niedriger Dosierung zu testen. Es ist erstaunlich, dass die Dosis gar nicht so hoch ist, also 6 Milligramm für die Ärzte, die zuhören am Tag. Das hat man über 10 Tage gegeben. Das ist jetzt eigentlich nicht so eine Killerdosis und hat es speziell bei leichten und schweren Fällen und auch bei solchen, die fast keine Symptome haben, also ganz schwache Symptome haben, verglichen. Und vor zehn Tagen musste diese Studie tatsächlich abgebrochen werden, weil der Unterschied so deutlich war, dass man die, die, die man eigentlich als Kontrolle haben wollte, denen man das Medikament nicht gegeben hat, die konnte man aus ethischen Gründen nicht mehr ausschließen. Und das deutet so ein bisschen an, was das Problem bei dieser Art von Studien ist, weil das eben ein Standardmedikament ist. Also ich hätte da als Patient nicht mitmachen wollen, nach dem Motto, ich bin jetzt meiner Kontrollgruppe und kriege dieses Standardmittel nicht, auch wenn meine Interleukine so ansteigen, dass man eigentlich sagen würde, jetzt ist eine Dexamethason-Therapie richtig. Aber die haben da diese Untersuchung gemacht, die hatten 2014 Patienten und ungefähr doppelt so viele Kontrollen. Und haben das eben unterteilt in solche, die beatmet wurden, solche, die nur Sauerstoff bekommen haben und solche, die also keinen Sauerstoff gebraucht haben. Das heißt letztlich im Verhältnis zur Schwere der Erkrankung und man weiß, dass von den beatmeten Patienten fast die Hälfte stirbt. Von denen, die Sauerstoff brauchen, stirbt ungefähr ein Viertel. Und mit dieser Therapie konnte man eben bei den Beatmeten die Sterblichkeit um ein Drittel senken. Das ist wirklich toll. Also ein Drittel weniger ist gestorben in dieser Studie, die nach meinem Dafürhalten statistisch ganz gut aussieht. Die Details sind aber noch nicht veröffentlicht. Hier ist auch wie üblich mal so eine Preprint-Studie. Und bei denen, die nur Sauerstoff gebraucht haben, also keine Beatmung mit so einem Beatmungsgerät richtig, da ist immerhin die Sterblichkeit um ein Fünftel gesenkt worden. Also 20 Prozent. Hm. Und die, die leicht krank waren, da hat es keinen Effekt gehabt und das würde eigentlich ganz gut passen, weil die ja auch keinen Zytokinsturm haben und das wäre irgendwie unsinnig, da da hätte man normalerweise wahrscheinlich gar kein Dexamethason gegeben.
0: Ich will mal die Frage an der Hörerin gleich mit einbinden, die uns zu Dexamethason ähm, erreicht hat. Da geht es um die Frage, warum Ausgerechnet Dexamethason.
2: Das Cortison, Dexamethason soll jetzt so gut helfen bei, bei einem Zytokinsturm. Ähm, was ist jetzt an diesem Cortison besser als einem an einem anderen Immunsuppressiva? Ist es der Preis, weil es eben sehr günstig ist?
1: Oh, das ist nicht verglichen worden. Also das ist so der Standard. Also der, klar, es ist günstig, es ist uralt. Es ist ein Standardmittel, was man zu Immunsuppression ganz oft nimmt. Das nimmt man zum Beispiel auch, wenn jetzt Organabstoßungen stattfinden zum Beispiel oder irgendwelchen Allergien. Das wird auch bei Asthma zum Teil verschrieben. Drum ist es naheliegend. Man kann es als Medik als Tablette oder auch als Spritze bekommen. Und daher ist es naheliegend, das mal zu nehmen. Es gibt ja auch spezifische Therapien, die jetzt ganz speziell für Covid-19 untersucht werden wo man Antikörper verwendet, die zum Beispiel das Interleukin-6, also einen dieser, eine, diesen, eines dieser Zytokine, ganz gezielt ausschalten. Solche, solche ähm, Untersuchungen gibt es auch, aber das wird an ganz kleinen Patientenzahlen gemacht und natürlich nur in sehr begrenzten Umfang. Da dauert es eine Weile, bis die Daten da sind. Darum war das einfach naheliegend, das zu nehmen, weil das jede Station hat. Das sind ja 175 Kliniken in Großbritannien gewesen, die sich die da teilgenommen haben, eben unter der Steuerung der Oxford-Universität. Und das sollte schnell gehen. Und drum hat man einfach dieses Medikament genommen. Das ist, ist auch sinnvoll.
0: Und die Dame, die Hörerin, hat noch eine zweite Frage. Die geht so ein bisschen in die Richtung Nebenwirkung.
2: Wenn man solche Medikamente gibt, wie zum Beispiel eben... Ähm an Cortison, ist es dann nicht so, dass dann Bakterien wiederum ein leichtes Spiel haben und dann die Bedrohung daherkommt.
1: Ja, das ist, gilt für alle Infektionserreger. Also wir wissen, dass bei Pilzinfektionen zum Beispiel ähm, die Gabe von Cortisonpräparaten, also Dexamethason konkret, verheerend ist. Das, das soll man da auf keinen Fall machen. Äh, bei Bakterien, wie gesagt, bei Tuberkulose, äh, weiß man, dass die, die Reaktion, die auftritt, wenn man ähm, an Antibiotika gibt, dass die dann die Immunreaktion durch das Kortison positiv beeinflusst wird. Warum? Weil die Antibiotika führen dazu, dass ziemlich schlagartig die Bakterien sterben. Und es ähm, gibt zum Beispiel so Situationen, wo man Bakterien im, im Gehirn hat, in, in der Hirnflüssigkeit quasi im Liquor. Meningitis sagt man dann eine Hirnhautentzündung. Und wenn man da Antibiotika gibt, kann das Problem auftreten, dass diese ganzen vielen toten Bakterien, die dann plötzlich da sind, zu einer Überreaktion des Immunsystems führen, weil die die Bruchteile der Bakterien das Immunsystem stimulieren. Und deshalb ist es in solchen speziellen Situationen sogar sinnvoll, Dexamethason zu geben, um das Immunsystem zu unterdrücken. Und wie gesagt, bei den Virusinfektionen, da wissen wir ganz genau, dass es Viren gibt, die einen Zytokinsturm machen können. Wir haben hier ja auch schon, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der Klassiker war die Vogelgrippe von 2005, H5N1, 1 Influenzavirus. Da sind junge Menschen am Zytokinsturm gestorben, auch bei der berühmten Grippe von 1918, diese spanische Grippe, da sind die Berichte so diagnostizieren konnte man es natürlich noch nicht. Die Berichte sind aber so, dass wir vermuten, dass hier auch Zytokinsturm eine Rolle gespielt hat. Und eben auch bei SARS 2003, sodass es extrem naheliegend war, zu vermuten, dass eine Überreaktion des Immunsystems hier ähm, dazu führt, ähm, dass die Menschen manchmal auch im mittleren Lebensalter sterben. Das würde auch dazu passen, dass so wenig Kinder schwer krank sind, weil die kein so ausgereiftes Immunsystem haben. Und daher diese Überreaktionen nicht so häufig sind. Das ist eine reine Theorie, aber das würde passen. Und so dass das sehr, sehr naheliegend war, das jetzt mal systematisch zu testen. Und das ist ja eigentlich ein ganz tolles Ergebnis.
0: Hm. Nun gibt es ja Menschen... Nicht mal nur Donald Trump in den USA, die äh, schlucken schon mal vorsorglich, weil sie was gehört haben. Das könnte ganz gut sein und ganz gut wirken, wenn Donald Trump oder all die anderen das jetzt mit Dexamethason machen würden. Äh, das Ich nehme an, das ist auch keine ratsame Sache, oder?
1: Nein, bloß nicht. Das ist so, das ist ja eine, trotzdem eine Stoßtherapie, obwohl es jetzt nicht so super hochdosiert war. Das gibt man über zehn Tage en bloc und ähm, es hat ja eben auch nicht gewirkt bei den schwachen Fällen, bei den schwachen Verläufen, sondern das ist ein ganz bestimmter Teil und wahrscheinlich ein relativ hoher Teil derer, die beatmet werden müssen, die diesen Zytokinsturm entwickeln, wo quasi die Balance durcheinander kommt zwischen Immunantwort und 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 dem Virus. Und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, das sollte doch wirklich der Arzt im Detail Entscheiden. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen, sofern es noch genug Berichte gibt, die Fälle gehen ja bei uns zurück, ähm, dass wir in den nächsten Wochen doch ähm, bessere Informationen darüber kriegen, in welchen Fällen man ganz konkret sinnvollerweise ähm, dieses Dexamethason gibt, weil man ja den Zytokinsturm relativ genau durch Labortests feststellen kann. Und ich glaube, wenn man da die Subgruppe derjenigen würd nehmen würde, die wirklich ganz konkret diese Indikation hat, das heißt also bestimmte Laborwerte, die darauf hinweisen, dass die Zytokin wenn außer Kontrolle geraten sind und nur die therapiert, dann glaube ich, dass es noch mehr als diese hier beschriebenen 33 Prozent Minderung der Sterblichkeit geben würde. Das heißt, das kann man noch gut weiterentwickeln, das Konzept.
0: Dann sind wir gespannt auf die nächsten Wochen, werden dann natürlich auch hier im Podcast weiter drüber reden. Die Abteilung Medikamente wollen wir noch nicht ganz schließen. Wir waren gerade bei Donald Trump. Wir haben sehr oft über Hydroxychloroquin gesprochen, das Malaria-Mittel, das Herr Trump auch vorsorglich eingenommen hat. Ja, das hat er nun wohl auch ganz offiziell umsonst genommen, oder? Also die WHO lässt das Mittel quasi fallen.
1: Ja, das ist jetzt von der Liste gestrichen, nachdem man die Daten genauer angesehen hat. Es sind ging ja hin und her, da gab es dann diese Studie, die gesagt hat, dass es so schwere Nebenwirkungen hat. Dann war es wirklich einer der größten Wissenschaftsskandale der letzten Jahre, kann man eigentlich schon fast sagen, dass einige dieser Studien offensichtlich, ähm, sage ich mal, sehr unsauber publiziert wurden. Aber trotzdem bleibt es dabei. Die entscheidende Frage wirkt es nun oder wirkt es nicht? Da ist es so, dass jetzt drei weitere Studien inzwischen wieder rausgekommen sind, die gesagt haben, dass Hydroxychloroquin oder Chloroquin, wie das eigentlich im Malariamittel ja heißt, ähm, das ist ähm, hier nicht wirksam. Da muss man sagen, das war von Anfang an ja so, dass ganz viele Leute gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist gering. Es gab da mal so einen südfranzösischen Wissenschaftler, der sich hat sich enorm aus dem Fenster gehängt mit einer kleinen Zahl von Patienten und gemeint, er hat da einen tollen Effekt gesehen. Da sind dann alle draufgesprungen, vor allem eben äh, in den USA, dadurch, dass Donald Trump das äh, ja irgendeine Lösung präsentieren wollte offensichtlich und das dann auserkoren hat. Ähm, und ähm, jetzt ist es so, dass äh, eigentlich mal wieder wie am Status am Anfang ist und gesehen hat, nee, das war eine Schnapsidee, anders kann man es eigentlich gar nicht nennen. Ähm, und das hat man jetzt mal ausgesprochen. Es war eine Notlage, es war sicher sinnvoll, alles zu probieren, was irgendwie in der Schublade ist. Ist doch klar, das macht man in so einer Lage. Aber ich glaube, jetzt ähm, sollte damit Schluss sein. Meines Wissens hat die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, auch ähm, die Zulassung zurückgenommen, also diese Notfallzulassung zurückgenommen, sodass das Thema jetzt eigentlich vom Tisch ist.
0: Dann... Machen wir die Apotheke für heute zu. Nächstes Thema, die Eltern-Kind-Studie in Baden-Württemberg. Deren Ergebnisse die Landesregierung offenbar äh, veranlassen, Kitas und Schulen wieder weitgehend öffnen zu wollen. Ministerpräsident Kretschmann hat die Studie gemeinsam mit den Studienmachern vorgestellt. Die Konsequenzen hat er auch gleich am Anfang vorweggenommen. Da können wir mal ganz kurz reinhören.
1: Es hat sich gezeigt im Einklang mit weiteren Studien aus dem In- und Ausland, dass Kinder keinen besonderen Treiber des Infektionsgeschehens darstellen. Wir also die Entscheidung der schrittweisen Öffnung von Kindertagesstätten und Grundschulen nicht gegen den Rat oder gegen den Trend der Wissenschaft gefällt haben, sondern mit ihm. Und das war wichtig, dass wir das verantworten konnten aufgrund wissenschaftlicher Aussagen.
0: Tja, ob das so gut ist, ob das verantwortbar ist, was die Landesregierung macht, dazu reden wir gleich. Vielleicht aber äh, erstmal noch ein paar Sätze zur Studie vorweg. Die Vorab-Ergebnisse waren ja schon hier und da bekannt, wir haben sie auch schon mal besprochen. Ähm, können wir die nochmal zusammenfassen, die Erkenntnisse dieser Studie?
1: Ja, das ist so. Erstens muss man sagen, die Studie, die ist jetzt seit neuerdings auch, oder dazu ist seit neuerdings auch was, wieder als Preprint, also vorläufig publiziert. Ähm, diese Studie ist im Auftrag des Landes Baden-Württemberg ähm, durchgeführt worden. Das steht da auch ganz offen drinnen. Man hat äh, knapp äh, 5000 Personen untersucht. Ähm, und ähm, zwar wurden diese Leute aufgerufen über Presse, Internet, soziale Medien und so weiter. Und das mussten also immer ein Elternteil und ein zugehöriges Kind aus dem gleichen Haushalt sein, die wurden sozusagen paarweise untersucht, so dass man insgesamt dann so grob gesagt 2.500 Kinder und 2.500 Elternteile hatte. Und die wurden untersucht in zweierlei Hinsicht. Das eine war, dass man geguckt hat, haben die denn bei diesem Rachenabstrich eine akute Covid-19-Infektion, also haben die Viren im Rachen. Da kann man sagen, bei diesem klassischen Test, von dem wir ja sonst auch ganz oft geredet haben, um den es ja auch in der Drosten-Studie in Berlin ging, bei diesem klassischen Test haben sie nur zwei positive gefunden, ein positives Kind, ein positiver Elternteil. Die waren wohl im gleichen Haushalt, aber da kann man sagen, das ist kein Resultat, damit kann man nichts machen bei 5000. Statistisch gesehen ist das keine Aussage. Das heißt also, sie waren offensichtlich in Baden-Württemberg, darum ging es ja deutlich hinter der Infektionswelle. Und jetzt haben sie aber diesen Leuten auch zusätzlich ähm, Blut entnommen und dort geguckt, sind denn da Antikörper vorhanden gegen das Virus. Und diese Antikörpertests, da wurde ja viel darüber diskutiert, ähm, zu, im Zusammenhang mit der Heinsberg-Studie gab es auch öffentliche Kritik, da kann man aber sagen, die sind ähm, der Antikörpertest, der da verwendet wird von der Firma Euroimmun, das ist ein bestimmter Hersteller, und der einen bestimmten Test macht, die sind ausreichend zuverlässig für sowas. Und dieser Antikörpertest, der zeigt Eben jetzt ähm, bei diesen, äh, dass von den 2500 Kindern 19 positiv waren. Also 19 hatten offensichtlich irgendwann mal eine Covid-19-Infektion äh, durchgemacht. Und es waren 45 Erwachsene positiv. Also mehr als doppelt so viele von diesen Ganzen. Und die hatten offensichtlich auch mal eine Covid-19-Infektion durchgemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen: okay, ähm, äh, mehr Erwachsene als Kinder. Das heißt, Kinder sind nicht besonders wichtig diese Schlussfolgerung ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ich äh, habe jetzt auch in der Studie selbst keine Schlussfolgerungen gesehen. Die Autoren, ähm, Professor Debattin ist dort der Chef der Kinderklinik in Ulm, der das koordiniert hat, die haben sich da sehr zurückgehalten mit einer, ähm, sage ich mal, wissenschaftlichen Interpretation. Die Interpretation haben sie hier so ein bisschen der Politik überlassen, weil ähm, die große Frage ist halt, ja klar, mehr Erwachsene als Kinder waren positiv, aber was heißt es? Wir wissen ja, war, dass die Infektionen in Bayern und Baden-Württemberg eingeschleppt wurden, hauptsächlich durch Rückkehrer aus dem Urlaub in Norditalien und in Österreich. Das ist ja bekannt. Und wir wissen, dass das die sogenannten Skifahrerimporte waren. Das waren hauptsächlich Erwachsene, Gesunde im mittleren Lebensalter, die vom Skifahren zurückkamen. Da waren vielleicht auch ein paar Kinder dabei, aber dass natürlich jetzt in Baden-Württemberg deutlich mehr Erwachsene positiv sind als Kinder, das ist eine Aussage, da hätte ich also gleich meinen Hut drauf verwettet, ähm, bevor ich überhaupt eine Studie gemacht habe, weil, weil klar, äh, dass das mehr Erwachsene sind. Die Frage ist doch hier, wer hat wirklich wen angesteckt? Sind es die Kinder, die die Erwachsenen angesteckt haben, mehrheitlich oder andersrum oder ungefähr gleich viel? Darum geht es ja letztlich. Und ähm, na klar, wenn jetzt natürlich zuerst hauptsächlich Erwachsene infiziert waren aufgrund der besonderen Situation in Süddeutschland, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erwachsenen die Kinder angesteckt haben im ersten Schritt groß und dann. Danach ist ja gleich dann Shutdown und Schulsperre und so weiter gewesen, sodass man meines Erachtens eine saubere Beobachtung gemacht hat, aber daraus nicht wirklich was schließen kann. Da kann man vielleicht nochmal in folgendes Detail reingehen. Die hatten 19 positive Kinder, wie gesagt. Und bei diesen Kindern, wenn man da guckt, wie sieht denn aus, wie viele von deren Eltern sind denn eigentlich positiv? Wie viele wie viel Erwachsene sind denn da positiv? Da ist es so, dass bei den positiven Kindern zwei Drittel der Erwachsenen positiv sind. Weiß man nicht, wer wen angesteckt hat. Wenn man die 45 insgesamt positiven Erwachsenen anschaut, dann ist nur ein Drittel der Kinder positiv. Wenn man sich das also anschaut, okay, die von den Erwachsenen, von dem Elternteil, ein Drittel der Kinder und von den Kindern zwei Drittel der jeweils untersuchten Eltern. Das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass die Eltern zuerst infiziert wurden oder zumindest mehrheitlich die Infektion reingebracht haben. Aber mehr als so eine ganz grobe grober Hinweis ist es nicht. Insgesamt gab es nur 13 Paare. Von diesen insgesamt ja ähm, etwa 2.500 Paaren, die man untersucht hat, also älter kind paaren nur 13 hatten die Situation, wo die Eltern und äh, der Elternteil und das Kind infiziert waren. Das ist eine kleine Menge
0: wenn Sie jetzt sagen, das ist eine saubere Beobachtung, aber die Wissenschaftler haben sich mit Wertungen und mit Schlussfolgerungen zurückgehalten und das sich der Politik überlassen. Das ist ja, naja, könnte man ja sagen, auch ein bisschen verantwortungslos. Also wenn man dann Herrn Kretschmann hört, Herrn Kretschmann hören und, und dann die Mails liest, die wir auch dazu bekommen halt. Ne? Beispielsweise, ich bin mal kurz zitieren, von Klaus Böhm, der in Baden-Württemberg wohnt, der über die Aussagen seiner Regierung dort zum Thema Schulöffnung erschüttert ist. Er sagt, dass es ist ein verantwortungsloses Signal. Äh, viele Eltern, die sich ansonsten wenig mit dem Thema befassen, fühlen sich dann fälschlicherweise in Sicherheit. Und wie gesagt, das findet er fatal und verantwortungslos.
1: Naja, ich finde es von den, von den Wissenschaftlern nicht verantwortungslos. Was die Politik draus macht, ist in der Tat dann deren Sache. Warum haben die sich da nicht geäußert? Natürlich wird man die Autoren selbst fragen müssen, aber ich, ich kann ja, das kann man ja erraten. Jeder hat mitgekriegt, wie es dem Kollegen Streeck mit der Heinsberg-Studie ergangen ist, nachdem er sich da mit irgendwelchen Interpretationen zusammen mit dem Ministerpräsident Laschet an die Öffentlichkeit gewagt hat. Jeder hat mitgekriegt, wie es dem Kollegen Drott ergangen ist, ähm, nachdem er ähm, relativ sportlich seine Ergebnisse da interpretiert hat in der ersten Fassung seiner, seiner Studie. Ähm, jetzt ähm, will man einfach als Wissenschaftler ähm, offensichtlich gar nicht mehr sich diesem Sturm aussetzen, sondern sagt, das sind die Daten. Die Studie ist übrigens auch nur vorläufig ausgewertet worden. Das ist noch gar nicht das Endergebnis, sondern nur so ein Zwischenergebnis, was sie hier präsentiert haben. Stellt man sich auch die Frage, warum dann die Eile, das vorzustellen. Das hat möglicherweise doch politische Gründe. Also wenn die Wissenschaftler das gemacht hätten, dass sie ähm, ihre eigenen Daten interpretieren, dann ist es eigentlich Standard, bei solchen Arbeiten immer auf die möglichen Fehlerquellen hinzuweisen. Ich sag mal ein paar, die da höchstwahrscheinlich dann drinnen stehen, wenn das Ganze publiziert wird eines Tages. Erstens ist ein Problem, es wurde ja immer nur ein Elternteil mit dem Kind zusammen untersucht. Keiner weiß, was mit dem anderen Elternteil war. Es kann also sein, dass der andere Elternteil jeweils positiv war oder negativ oder dass die Zahlen sich verzerren, je nachdem, was bei dem anderen Elternteil ist, weil das war ja eine freiwillige Elternkindmeldung. Und diese Freiwilligkeit ist auch ein Problem, wenn man so einen baden-württemberg weiten Aufruf macht. Man sieht bei der Verteilung ähm, nach Postleitzahlen, die ist veröffentlicht worden, dass es der da richtige Cluster gibt. So Regionen, wo offensichtlich ganz viele mitmachen wollten. Zum Teil 300 Pärchen pro Postleitzahl. Und in anderen Regionen ist es, ist die Landkarte weiß. Das heißt, da ist die PA offensichtlich unterschiedlich gut gelaufen für diese Studie. Und ein bisschen ist die Frage, wer meldet sich denn da? Was sind das für Leute, die sich da melden? Die waren ja vorher alle asymptomatisch. Also also, die sollten alle offiziell nicht wissen, dass sie eine Erkrankung haben. Aber ähm, es kann natürlich schon sein, dass sich vielleicht meine Familie meldet, die sagt, du warst beim Skifahren. Vielleicht hast du dir da was eingeholt. Lass uns doch mal bei der Studie mitmachen. Also dieser, dieser öffentliche Aufruf, der auf Freiwilligkeit der Teilnehmer basiert, ist immer ein Riesenproblem bei solchen Beobachtungsstudien, wie wir das technisch nennen. Und dann ist es so, dass die Frage, ob die Kinder in dieser Notbetreuung in der Kita waren, die auch in der Presse ganz viel diskutiert wurde, jetzt die Tage, als es veröffentlicht wurde, das ist in der Studie ausdrücklich noch nicht untersucht worden. Die sagen, diese Auswertung haben wir noch nicht gemacht. Das werden wir vielleicht noch machen, haben wir vor. Aber der der Zusammenhang mit mit Kita, ja oder nein, da gibt es keine irgendwie belastbare Auswertung und so, dass jetzt wirklich die Frage ist, na, wenn so viele Fragezeichen dran sind, dann, ich bin sicher, dass Herr Debattin, der, der Leiter der Studie, das sehr vorsichtig interpretieren wird, wenn das veröffentlicht, wie alle Wissenschaftler sowas machen. Und das Land ist halt sportlich einen Schritt weitergegangen.
0: Wenn die Wissenschaftler sich da schon nicht so weit nach vorne bewegen wollen, aus Gründen möglicherweise, die Sie auch gerade genannt haben, dann... <lacht> Ich mal so, dann haben wir ja nur Sie. Sie sind ja gewohnt, Resche zu beziehen. Ähm, können Sie sich ein bisschen aus der Deckung wagen? Also wenn Frau Eisenmann, die Kultusministerin, sagt, ich zitiere Sie mal: Auf dieser Grundlage ist eine umfassende Öffnung der Kindertageseinrichtungen verantwortbar. Ähm, ja, was würden Sie sagen?
1: Also ich kriege übrigens nicht nur Dresche, ich kriege auch Lob manchmal. <lacht> also es ist so, ähm, die, das, die Verantwortung muss eben der Politiker treffen. Und wenn, wenn die Frau Eisenmann sagt, ich verantworte das, dann verantwortet sie das. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich habe das Zitat von Herrn Ministerpräsident Kretschmann vorhin genau angehört. Er fängt so an in seinem Satz, dass er sagt, ja, ähm, es widerspricht der Wissenschaft nicht. Und dann geht er dazu über zu sagen, es wird durch die Wissenschaft gestützt. Also der erste Teil stimmt. Also wir haben keine wissenschaftlichen Daten, das kann man schon so mal zusammenfassen, die jetzt belegen würden, dass bei dieser speziellen ähm, Pandemie Kinder besondere Treiber seien. Das ist, schon mal, das ist schon mal eine interessante Beobachtung, weil wir bei anderen Pandemien tatsächlich ziemlich schnell gesehen haben, dass Kinder die Treiber sind. Wir wissen nur eben nicht, ob es an der Schließung der Kindergärten ließ, liegt in diesem Fall. Das ist, die, das ist einfach die Gretchenfrage nach wie vor. Und wenn die Politiker dann sagen, das ist zwar ein dünnes Eis, aber auf das wage ich mich hier raus, das reicht mir als Begründung, dann finde ich, das darf ein Politiker machen, das soll sogar ein Politiker machen, weil er muss oder er oder sie muss die Verantwortung tragen und wie, also ich persönlich wäre jetzt vorsichtiger, wenn ich jetzt in der Politik wäre, aber ähm, Wissenschaftler haben natürlich die Eigenschaft, immer die ganzen Fragezeichen äh, zu sehen hinter den Daten und ein Politiker muss muss irgendeine Entscheidung treffen und der sagt, die sagen halt letztlich, Solange wir keine knallharten Fakten haben, die zeigen, dass Kinder ein ganz schlimmer Treiber der Pandemie sind und diese knallharten Fakten fehlen, das muss man jetzt wirklich sagen. Solange es keine knallharten Fakten gibt, mache ich die Schulen und die Kitas wieder auf, weil die auf der anderen Seite der Waagschale natürlich die ganzen sozialen Schäden sind. Das, finde ich, ist eine politische Entscheidung, die kann man so stehen lassen. Das, die, die, die Politiker müssen nur dann, falls sich das ändert, falls jetzt Herr Drosten mit seinen Daten noch weitere Unterstützung bekommt und es wirklich so sein sollte, dass, dass die, die Kinder hier tatsächlich doch Treiber der, der Pandemie sind, was man bis jetzt nicht gesehen hat, da müssen die Politiker halt dann meines Erachtens schon auch Konsequenzen ziehen.
0: Und auch Wissenschaftler haben ja manchmal ein Bauchgefühl. Das haben wir auch schon gelernt in diesem Podcast. Und Sie haben ja vorhin sogar schon Ihren Hut verwettet für ein Bauchgefühl. Mal sehen, ja. wie das noch so weitergeht. Ein weiteres Thema, das viele bewegt, der große Corona-Ausbruch bei Tönnies. Mehrere hundert Mitarbeiter eines Schlachthofs sind dort positiv getestet worden. In der Nähe von Gütersloh war das in Nordrhein-Westfalen. Aber es ist ja bei Weitem nicht der erste Schlachthof. Warum immer wieder in Schlachthöfen? Weiß man, was möglicherweise der entscheidende Grund ist?
1: Ja, das weiß man eben leider nicht und das ist für mich ein bisschen deprimierend an der Stelle. Wir haben ja schon oft über dieses Smart-Konzept gesprochen, wo S, der Schutz der Risikogruppen, M, die Masken, R, ich habe das A mal ausgelassen, R, die schnelle Reaktionszeit der Behörden ist und T, das Testen. Also wir haben jetzt noch zwei Punkte, wo es hängt. Über das Testen haben wir oft gesprochen, dass ich mir den Schnelltest natürlich wünsche für jedermann. Aber hier müsste man mal über das A wie ähm, Analyse sprechen, A wie Aufklärung. Das ist die Aufklärung der Infektionswege. Und da hängt es wirklich im Argen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt in die Sommerpause für diese Infektion kommen, ähm, ohne wirklich zu wissen, was die typischen Übertragungswege sind. Ähm, schauen wir uns mal Tönnies an, diesen Beispiel, dieses Beispiel am Schlachthof. Ähm, das ist ja jetzt richtig krass. Das sind über 650 Fälle ist der heutige Stand. Über 650 Fälle positiv getestet und insgesamt liegen nur von knapp 1000 die Ergebnisse vor. Also ähm, das ist ja, äh, weiß nicht, irgendwie äh, 65 Prozent, die da positiv sind. Ähm, und äh, die sind noch lange nicht durch mit Testen von den ganzen Mitarbeitern. Das heißt, hier hat es einen ganz, ganz massiven Ausbruch gegeben. Schon wieder. Und wir haben ja ähnlich Fälle gehabt. Jetzt muss man sagen, Theorie Nummer eins, das könnte importiert sein von den Mitarbeitern, weil diese Mitarbeiter, die in diesen Schlachthöfen arbeiten, das weiß man ja inzwischen häufig aus osteuropäischen ähm, EU-Ländern, also Ländern äh, im Ost Ostbereich der EU, quasi äh, hin und her pendeln und möglicherweise das Virus aus der Heimat gebracht haben, wer weiß. Ähm, zweitens ist es möglich, dass ähm, hier die ähm, ganz äh, wirklich zum Teil katastrophal schlechten Bedingungen in den Wohnheimen eine Rolle spielen. Die sind ja zusammengepfercht da, wie ich finde, zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen. Prekär nennt man das jetzt immer so schön, sind die zusammengepfercht, während sie hier arbeiten und fahren dann wieder heim zur Familie. Dass es da zu Ansteckungen kommt, wenn man zum Teil so Doppelbelegungen auch vom gleichen Zimmer, vielleicht sogar vom gleichen Bett hat. Ähm, solche Situationen, das ist ja sehr Selbstverständlich. Und die dritte, äh, dritte Erklärungsmöglichkeit, die im Raum steht, immer noch ist, vielleicht hat es doch was mit diesen Kühlhäusern zu tun, wo die arbeiten, weil ja kalte, trockene Luft gut für die Virusübertragung ist, sozusagen die Simulation der Winterverhältnisse im Kühlhaus. Das Letzte ist eine Spekulation, sowas lieben Virologen, über sowas nachzudenken, gibt es aber keine Daten für. Jetzt würde ich, hätte ich natürlich super gerne gehabt, dass da bei Tönjes in Gütersloh, wenn sie nun schon 650 Fälle haben, irgendwie mal in diesen Schlachthäusern, wo die da arbeiten, in diesen Kühlhäusern, jemand, solange die noch drinnen sind, reingeht und zum Beispiel die Luftkonzentration der Viren bestimmt oder feststellt, wie nah sind die Leute eigentlich wirklich zusammen bei der Arbeit und diese, diesen, diesen, diese eine Variante, dass die Kühlung was damit zu tun hat, das hätte man sehr, sehr gut in dieser Situation mal untersuchen können. Das ist kein Vorwurf an die Gesundheitsbehörden in Gütersloh, aber das ist einfach so, wie das überall auf der Welt läuft. Man hat einen Ausbruch und der erste Gedanke ist natürlich, schnell alle in Sicherheit, jetzt kommen die alle in Heimquarantäne und dann sind die zack isoliert und man wird nie rauskriegen, wie es zustande gekommen ist. So ähnlich ist es ja, wir haben ja jetzt, im, ich glaube in Berlin-Neukölln ist das in, in, einigen Häusern auch ein Riesenausbruch. Äh, da hat man auch sofort gesagt, alle in die Wohnungen, die Polizei kontrolliert es, ähm, und mit relativ rigiden Maßnahmen, so dass die Kooperationsbereitschaft dieser Leute jetzt im Detail aufzuklären, wo sie sich vielleicht angesteckt haben, ob da vielleicht doch die eine oder andere Party äh, gestiegen ist, die ist dann nicht mehr da. Aber sie können doch oder jetzt an, nicht die,
0: die 100 Mitarbeiter, 650 Mitarbeiter quasi den Arm nehmen und sagen, äh, ja, also schön, dass ihr alle infiziert seid, aber bevor ihr jetzt zu Hause hinlegt und in Quarantäne begibt, da gehen wir alle nochmal in das Schlachthaus und dann stellen wir uns
1: alle nochmal hin und dann das testen wir und dann messen wir. Nein, nee, nee. sonst hätte ich das jetzt ja vorgeschlagen, aber nee. man muss sich ja überlegen, wie sowas losgeht. Und wenn sowas losgeht, haben sie ja erstmal, das waren sicherlich Routine-Testungen, die man gemacht hat, weil wir ja wussten schon vorher, es war ja nicht das erste Schlachthaus, wir wussten bei Schlachthausmitarbeitern ist das ähm, relativ häufig. Es gibt übrigens noch eine weitere Erklärung, es wäre dann die vierte Erklärung. Möglichkeit. vielleicht finden wir da nur so viele, weil wir so viel suchen. Das gibt es natürlich auch noch, die Variante, weil da wurde ja ganz gezielt jetzt nachgeschaut. Ähm, und ganz am Anfang finden Sie vielleicht ein oder zwei positive oder Sie wissen aus den ganzen anderen Schlachthöfen, dass das häufig ist. Und da hätte man natürlich zugleich mit den ersten Tests, die man gemacht hätte, gleich am Anfang sagen können, okay, wir testen jetzt die Mitarbeiter im zehnten Schlachthof in Deutschland und da machen wir gleich von Anfang an äh, die Arbeitsgeräte, die Tische, die Luft, wir machen eine Aufstellung, wer wo mit wem zusammen war und parallel die äh, die Tests der Mitarbeiter. Dass man sozusagen, während man die Maßnahme ergreift, zugleich die Untersuchung macht. So, ein, so eine Begleitforschung heißt es dann immer technisch. Und nur nur sowas kann uns einen Weg Richtung Aufklärung geben. Hm. Weil wir wollen ja wir wollen ja wissen, jetzt rein theoretisch, jetzt nehmen wir mal an, es würde an der Kälte liegen. Das ist wirklich Spekulation, muss ich nochmal betonen. Äh, das hieß ja dann unter Umständen umgekehrt, dass eine Sauna gar nicht so gefährlich ist, weil da ist das Gegenteil. Teil, da ist die Luft eher feucht, kommt drauf an, welche Art von Sauna und warm. Ähm, wir haben aber Angst, die Leute in die Sauna zu lassen, so wie die Österreicher das machen, weil es halt enge enge Räume ohne Lüftung sind. Um, und deshalb glaube ich, wir, wir müssen da auch in Deutschland schneller schneller ähm, oder besser mit dieser Begleitforschung vorankommen. Sonst wird die Sommerpause kommen und wir sind ähm, wenig schlauer als vorher.
0: Hm. Kurz noch nachgefragt zum Thema ähm, Luftfeuchtigkeit, äh, weil Sie die Sauna angesprochen hatten. Wir haben einen Hörer, der kommt aus Relingen-Siersburg, Herbert Smetern, hat uns schon einige Male geschrieben, ist Ingenieur im Ruhestand und verfolgt da einen speziellen Gedanken eher. Äh, dass die Luftfeuchtigkeit entscheidend sein könnte für die Ansteckungsgefahr, und zwar die relative Luftfeuchtigkeit. Was meinen Sie?
1: Ja, das ist bekannt, dass die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle spielt. Das ist die absolute Luftfeuchtigkeit. Und zwar ähm, hängt die ja von der Temperatur ab. Ähm, wir wissen, dass warme Luft mehr Wasser tragen kann als kalte Luft. Darum ist im Winter die Luft generell trockener von der absoluten Luftfeuchtigkeit her. Relativ wäre ja nur die Sättigung äh, bei der jeweiligen Temperatur und ähm, diese Viren übertragen sich am weitesten also bilden diese Aerosolnebel immer dann wenn die ausgeatmeten Tröpfchen äh, ganz schnell verdampfen und dann äh, solche Tröpfchenkerne nennen wir die dann auch äh, entstehen also so quasi die ausgetrockneten Viruspartikel ganz alleine durch die Luft weiterfliegen wie so ein ganz feiner Staub und das passiert natürlich das Wasser Wasser muss ja muss ja verdunsten habe ich verdampften gerade gesagt muss verdunsten ähm, und ähm, damit es verdunstet ähm, Braucht, ist es natürlich besser, wenn die Luft trocken ist, weil dann, dann geht das Wasser schneller weg. Das ist schon lange bekannt, das ist einer der Gründe, warum die Influenza im Winter massive Wellen macht und im Sommer nicht und das ist bei den anderen Artenwegsinfektionen ganz genauso. Der Hörer hat ja also recht, es hängt ganz entscheidend von der, von, der, von, der Luftfeuchte, von der Luftfeuchte ab. Aber wir wissen, wie gesagt, nicht, ob es in den Schlachthöfen jetzt tatsächlich dieser Effekt ist. Es gibt ja auch diese Erntehelfer, ich glaube, in der Nähe von Eichach war das bei Augsburg, wo es einen Riesenausbruch gab und die sind ja nun nicht keineswegs irgendwo in der Kühlung unterwegs und da gab es also auch viele Fälle. Ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, so als, als Mahnmal, wie die Situation in Peking ist. Da ist ja jetzt aktuell so, dass vermutet wird von Gesundheitsbehörden, dass das möglicherweise schon seit einem Monat dort läuft. Also es ist gar nicht mal so, dass, dass die sagen, der Ausbruch, der jetzt seit fünf Tagen entdeckt ist, muss so müsste so aktuell sein. Nur mal so zum Vergleich. Die haben etwas mehr als 150 Fälle. Tönnies waren 650 und die haben in fünf Tagen 356.000 Tests gemacht. Bei Tönnies ist es so, dass nach offiziellen Angaben gerade fast 1000 Ergebnisse vorliegen. Das heißt also, die haben viel weniger Fälle als wir, haben viel, viel mehr Tests gemacht und die haben die halbe Stadt jetzt in Lockdown gebracht, die Hauptstadt von China. Ähm, in Gütersloh ist es so, dass ganz offiziell gesagt wird, nee, Lockdown machen wir hier keinen, wir testen erstmal munter bei Tönnies weiter, so dass man schon die Frage stellen muss, ähm, das ist jetzt ein gewisses Risiko, was wir in Deutschland eingehen, wenn wir das so vorsichtig äh, reagieren auf solche Ausbrüche, ähm, was natürlich politisch leichter zu verkaufen ist, dass wir möglicherweise dann relativ schnell auch im Umfeld von solchen Ausbrüchen weitere Fälle bekommen.
0: Nun zu den Hörerfragen. Über Twitter Hashtag hat Mira gefragt, wie sinnvoll ist es, dass Kinderärzte Kinder erst auf Covid-19 testen, wenn neben Fieber und Durchfall zumindest auch Husten oder Schnupfen vorliegt?
1: Ich meine, dass man sehr großzügig testen sollte. Also Fieber ist ja eine der möglichen Indikationen, die vom Robert-Koch-Institut auch, wenn ich mal so sagen darf, zugelassen ist. Und ähm, das ist so, dass das in der Entscheidung des Kinderarztes st äh steht, äh, zu sagen, ich teste, wann auch immer ich irgendwie den Verdacht habe, dass es so eine Infektion sein könnte. Bei Kindern sind die Verläufe ja sehr, sehr häufig atypisch oder sehr mild, sodass ich glaube, dass man da großzügig mit der Testindikation sein sollte.
0: Frau Schallers Frage kam per Telefon, ist ein bisschen ausführlicher.
2: Ich gehöre aufgrund einer rheumatischen Erkrankung zur Risikogruppe und muss auch ein Immunsuppressivum einnehmen, weshalb ich mich im Moment nicht traue, meinen Sohn in die Schule zu lassen. Meine Idee ist nun, da wir im März im Skiurlaub in der Schweiz waren und sich in diesem Hotel viele Italiener befanden, sowohl unter den Gästen als auch im Personal, würde ich ihn eigentlich gerne testen lassen, äh, ob er Antikörper hat. Denn er wurde am Ende dieser Urlaubswoche in der Schweiz noch krank mit Husten, der sich ein bis zwei Wochen gehalten hat und schnupfen und würde jetzt gerne einen IBG-Test machen lassen. Meine Frage. Ist der in jedem Labor gleich gut? Und sollte dieser positiv sein, ist das ja noch äh, zu ungenau und zu wenig aussagekräftig. Ist es dann möglich, dass ich in dem Fall über den Hausarzt äh, den ja doch sehr zeitaufwendigen, teuren und nur in Stufe 3 Laboren möglichen Neutralisationstest veranlasse? Wenn ja, würden Sie ein bestimmtes Labor empfehlen? Und wenn dieser positiv ist, wie sicher kann ich sein, dass mein Sohn dann wirklich immun ist und vor allem auch immun wirklich gegen dieses SARS-2-Virus, Stichwort ähm, Sensitivität, Spezifität, denn das wäre für mich dann ein Grund, ihn hoffentlich bedenkenlos in die Schule zu lassen.
0: Ja, lange
1: Frage. Das war eine... Ähm Gute und sehr komplexe Frage. Ich, ich, ich halte mich jetzt zurück, die kleine kleine Vorlesung kleine Vorlesung dazu zu halten. Also ganz kurz gesagt, der Antikörpertest ist, ähm, obwohl er am, am Anfang umstritten war, ähm, aussagekräftig genug für diese Frage. Also das ist ähm, der, der Standardtest, der in Deutschland verwendet wird. Wenn der positiv ist, gehen wir einfach davon aus, dass derjenige Kontakt mit dem Virus hatte. Sonst wäre ja zum Beispiel die Baden-Württemberg-Studie komplett Unsinn. Die haben den Neutralitätssystem da mitgemacht, aber der, den hätte es da gar nicht unbedingt gebraucht. Und es ist so, dass ähm, wir also wissen, dieser, dieser Antikörpertest ist halbwegs zuverlässig und den machen praktisch alle Labore in Deutschland. Der, der, der übliche ist der von Euroimmun, ich kann den Namen nennen, weil das glaube ich der einzige ist, der eine CE-Zertifizierung im Moment hat in Deutschland. Vielleicht irre ich mich, dass es einen, noch einen ganz neuen gibt. Ähm, Virusneutralisationstest, also diese speziellen Sachen, das würde ich da gar nicht machen. Wenn das Kind positiv ist, ist es positiv. Und ich kann die Hörerinnen nur noch mal daran erinnern, ganz viele Menschen, die glauben, sie gehören jetzt zu einer Risikogruppe, weil sie Immunsuppressiva nehmen oder ähnliches, gehören gar nicht dazu. Also je genauer wir die Daten anschauen in letzter Zeit, das sehen wir umso deutlicher dass ähm, wirklich nur die Menschen, die vorher wirklich schwer krank waren an diesen besonderen Erkrankungen wie Asthma oder wie Herzkreislauf, nur die haben ein erhöhtes Risiko. Jemand, der irgendwie gut eingestellt ist mit einer äh, immunsuppressiven Therapie, der ist eigentlich nicht besonders im Risiko. Und wir haben ja vorhin auch gehört, ähm, was es auf sich hat mit dem Dexamethason. Möglicherweise hat es sogar einen positiven Effekt. Das kann man gar nicht sagen in dem Fall.
0: Und zum Schluss noch eine Frage von Wolfram Bahn, Tischtennisspieler, Vorstandsmitglied der SG 1948 Schochwitz. Dem geht es um die Hallennutzung zum Trainingsbetrieb der. Tischtennisspieler und für die Kurse der Seniorengymnastik Frage, muss der Fußboden einer Sport- und Mehrzweckhalle wegen möglicher Corona-Ansteckungen wirklich täglich beziehungsweise nach jeder Nutzung gesäubert werden? Hintergrund ist wohl, dass die Gemeinde, dass es Salzatal den Zutritt zur Halle verweigert, weil sie angeblich als Eigentümer die erhöhten Anforderungen der Reinigungsvorschriften und so weiter nicht gewährleisten kann
1: da würde ich sagen, das ist nicht notwendig. Also ich stelle mir das als eine größere Halle vor. Beim Tischtennis ist es ja so, dass man natürlicherweise gegenübersteht auf der Platte. Gut, wenn man ein Doppel spielt, ist der andere vielleicht etwas näher dran. Und die nächste Platte ist ja dann auch weiter weg, sonst würde man sich dauernd ins Gehege kommen. Ich sehe da jetzt kein Problem. Vielleicht können die Mitglieder des Sportvereins abends mal durchwischen und das selber machen, wenn die Gemeinde kein Geld dafür hat. Aber da genügt die ganz normale Bodenreinigung, also eine spezielle Destiny Infektion oder sowas am Fußboden sehe ich also hier nicht als notwendig an.
0: Tja, und damit sind wir für heute durch. Das war's. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder.
1: Gerne, Herr Deisinger, bis dann.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Möglich auch bei Twitter unter Hashtag Fragkekoli. Kekolis Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell.